0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות כפיים) מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים, חיים
1: פסחוב ואביב מלכה. היי, מה שלומך? אני בסדר אבי, ומה איתך? הכל טוב, אין חדש תחת הגלים. את מי ראיינו הפעם? הפעם אנחנו
0: מראיינים את הסופר והיחצן תום וגנר על ספר הביקורים שלו, מלחמות הקנאביס.
1: דיברנו איתו קצת על הסגולות הרפואיות של הקנאביס, מדוע משרד הבריאות מערים קשיים על המשתמשים בו? והאם uh, בכלל צפוי שינוי לטובה בתחום הזה כאן בארץ? שווה לכם להאזין ולהחכים.
0: אנחנו רוצים להודות לבוזי רביב ורן אוזן, מנהלי תחנות רדיו סהר ורדיו BGU, שמשדרים את התוכניות שלנו. אתם יותר ממוזמנים להגיב לנו בכתובת המייל talking.podcast.2019, כורכית gmail.com, וגם בקבוצת הפייסבוק, מדברים ספרות, פודקאסט על ספרות ישראלית.
1: האזנה מהנה.
0: שלום.
2: שלום, תודה שהזמנתם אותי להיות פה איתכם הערב.
0: תודה שבאת. שמחתי לבוא. תספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני, לפני שהתחיל כל הסיפור שבגללו אני יושב פה היום בעצם, הייתי ועדיין יועץ אסטרטגי, קמפיין פוליטי, בעלים של משרד יחסי ציבור. במקורותיי אני מגיע מ... מהכנסת, מהממשלה, הייתי דובר של חברי כנסת, יועץ תקשורת של שרים, הקמתי משרד יחסי ציבור שנקרא בדי תקשורת שיווקית, שאני מייעץ בו ועושה קשרי עיתונות וקמפיינים גם לפוליטיקאים וגם לעסקים ולארגונים. ובעצם הסיפור שהביא אותי לפה היום התחיל ב-2018, כשאבא שלי, זיכרונו לברכה, חלה בסרטן. ובעצם אפשר להגיד שהבנו בדרך הקשה שגם במצבים שבהם לרופאים אין באמת איזושהי אלטרנטיבה וגם, ו, 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 וגם לא למישהו אחר יש איזושהי אלטרנטיבה אמיתית, עדיין המדינה מאוד מאוד לא רוצה לאפשר לחולים נגישות לקנאביס רפואי, כנראה מתוך איזשהו חשש שהוא לא באמת מוצדק, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, אבל uh, מתוך איזשהו חשש שזה יגיע לאנשים בריאים, למרות שבסופו של דבר, במונחי תוצאה, מי שבריא ורוצה, אז הוא פשוט הולך וקונה, ואין עם זה איזושהי בעיה אמיתית. Uh, אז זה הופך להיות בעצם איזושהי מדיניות שמייצרת uh, התעללות uh, רבתי ב- בחולים, במצבים מאוד קשים, שזקוקים uh, ל- לטיפול בקנאביס, שהוא טיפול... Uh, הרבה יותר בטיחותי מרוב הטיפולים התרופתיים שקיימים היום במערכת הבריאות שיכול לעזור להרבה מאוד חולים בהרבה מאוד מחלות ולמרות זאת המדינה כל הזמן מסלילה את החולים לטיפולים שהם בסוף סמים הרבה יותר קשים מבוססים על אופיום, לפעמים על קוקאין, על הירואין, על דברים שיכולים להרוג אנשים הם הרבה
0: יותר ממכרים גם.
2: הרבה יותר ממכרים, אני מתחיל מהסוף, אני אומר, קודם כל זה הורג, כן? אני אמנם לא רופא, אבל ההיגיון הפשוט שלי אומר שאם לבן אה, אה, אדם יש איזושהי בעיה ואפשר לפתור אותה בעזרת אה, כמה סוגים של טיפולים רפואיים, בואו קודם כל נתחיל מהטיפול שלא יכול להרוג אותו, כן? אם יש... אה, כל מיני אפשרויות, וחלק מהם אולי יכולות להרוג אותו, וחלק אחר לא יכול להרוג אותו. בואו נתחיל ממה שלא, כן? לפני שאנחנו מסכנים אותו. ולמרות זאת, המערכת כל הזמן מתעדפת את, ה... את התרופות האלה על פני קנאביס שיכול לעזור. אבל אתה יודע, אני, אני לא הייתי רוצה שהמאזינים יחשבו בטעות שמלחמות הקנאביס הוא ספר עיון על טיפולים רפואיים ודברים מהסוג הזה. כי, כי זה לא המצב, זאת אומרת, הוא היום uh, מועמד uh, פרס ברנר בקטגוריית uh, סיפורת ומועמד גם לפרס שר התרבות. מזל טוב. תודה, תודה רבה. Uh, זה ספר שאנשים uh, uh, בוכים בו ומתרגשים בו מאוד, זה לא ספר שנרווה כספר עיון בדרך כלל. הרבה מאוד אנשים שקוראים למלחמות הקנאביס, שכמו שאתה אומר, זה לא ספר קל, זה לא קומדיה וזה לא רומן רומנטי, הסיפורים הם לא פשוטים, הם מאוד מאתגרים, אבל הם גם מתגמלים לדעתי. כי הרבה אנשים אומרים לי ש- שמלחמות הקנאביס גרם להם פשוט לרצפות, לרצות להשתפר בתור בני אדם. שזה, בוא נגיד, קודם כל, אני לא יודע איזה מחמאה יותר גבוהה אפשר לבקש על, על ספר מעבר למשהו כזה. אבל בסופו של דבר, מה שקורה בספר זה שהוא מרכז את הסיפורים האמיתיים שמטפלים ומטופלים בקנאביס רפואי.
1: איך בכלל הגעת לכתוב את הספר הזה?
2: אז כמו, כמו שבטח אתם יודעים, כי קראתם את הספר, אז בעצם התחיל כשאבא שלי, זיכרונו לברכה, חלה בסרטן. ומצאנו את עצמנו במצב די הזוי, כי הטיפול שבעצם עזר לו... Uh, המדינה או הרופאים לא, לא רצו לתת uh, בלי, בלי סיבה ממש טובה. ובתוך uh, המסע שלי לקהילת הקנאביס הרפואי, אז היה איזה יום ששמעתי הרבה מאוד סיפורים שהם מטורפים והזויים, ואני חושב שמעבר לזה שהם מעניינים, הם גם באמת מלמדים איזשהו מוסר השכל על העולם. אבל איזה יום שמע את הסיפור של מר הרובשק. שהיא גם הפרק הראשון בספר, והסיפור שלה בקצרה אומר שהיא עולה חדשה מארצות הברית, והיא בעצם במסגרת של טיפול שיניים סטנדרטי, אז הרופא שם עשה איזה תזוזה לא נכונה או משהו כזה, פגע לה ב, בעצב, והיא בעצם לקטה במה שנקרא תסמונת העצב המשולש, שזה מחלה שמכונה גם מחלת המתאבדים, פשוט בגלל שהכאבים ש... שאנשים סופגים ב... ב... בעצב הזה הם כל כך חזקים שהמון חולים במחרת היא פשוט מתאבדים כי הם לא מצליחים להתמודד עם, ה... עם הכאב והיא ככה ניסתה למצוא איזשהו פתרון יותר מתון מהתאבדות למצב שלה והמשפחה שלה בארצות הברית אמרו לה, תקשיבי, פה, פה בסטייטס, פה יש אנשים שמטפלים בזה עם שמן ריק סימפסון, זה איזשהו שמן כזה. היא לא בדיוק ידעה מה זה, היא לא ידעה שזה שמן, בעצם שמן קנאביס מרוכז, והיא לא בדיוק בקיאה כל כך בחוקים, בקליפורניה זה חוקי לגמרי, היא לא ידעה שפה יש איזושהי בעיה. והיא הזמינה את זה, והגיעה למשטרה. והחוקר צועק עליה, מה את עושה, מה את מזמינה סמים? והיא אומרת לו, כן, אבל אני באדם חולה. והוא לא כל כך ידע מה לענות לה. והסיטואציה הזאת, כששמעתי אותה, אז היא הייתה הרגע שבעצם אמרתי, טוב, על כל הסיפור ההזוי הזה, אני חייב לכתוב ספר. על העולם ההפוך הזה, שבו פתאום חולים תלויים בעצם בכל מיני דברים שאחר כך החוק אומר להם, אסור לכם לקבל את זה.
1: מתי לראשונה התחילו לחקור את הקנאביס?
2: <אז>, זאת שאלה יפה. תראה, צנח הקנאביס בעצם מלווה את האנושות 5,000 שנה. ואפשר להגיד שנגיד הרמב״ם מזכיר אותו בכל מיני איגרות ויש כל מיני קבצים זה גם כן מסופר אגב בספר שלי בפרק של ניסים קריספיל שהוא סיפור בפני עצמו יש כל מיני כתבים של רבנים שהוא מצא במרוקו מהמאה ה-14 שמתעדים כבר מאז כל מיני בעצם מחקרים או ניסויים שהם עשו בקנאביס לכל מיני מחלות, ששתו את המים שהקנאביס אושרה בהם בשביל להכאה מחלות מעיים ודברים מהסוג הזה. מה שרוב האנשים לא יודעים זה שלפני שנות ה-40, אם היית נכנס לבית מרקחת בארצות הברית... של המאה ה-20. כן, 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 כמובן, לפני שנות ה-40 של המאה ה-20, אם היית נכנס לבית מרקחת בארצות הברית... עם איזושהי בעיה רפואית שהיא מבוססת על כאב או לא רק כאב, פרכוסים, אפילפסיה, כל מיני בעיות מעיים, בעיות עור. אז 80% מהתכשירים הרפואיים שהיו זמינים בבתי מרקחת, מה שהרוקח היה נותן לך בעצם, זה היה מבוסס על קנאביס מסוג אינדיקה, זה הסוג ש... גם היום אגב מיוחסות לו השפעות יותר מרגיעות נקרא לזה, שיש בו, להרבה חולים יש בו יותר ערך רפואי לצורך העניין, וזה היה חוקי לגמרי וזה נמכר בלי שום הגבלה כמו שמוכרים ויטמין C או ענפים או לא יודע, כל מוצר אחר שנמכר בשוק החופשי. Ee, בסיפור די מדהים, הקנאביס הוציא, הוצא מחוץ לחוק אה, אה, בארצות הברית בסיפור שבסופו של דבר אה, קשור לשחיתות אה, מוחלטת ולא לאיזה הגנה על בריאות הציבור אה, ומאז הוא כאילו הפך להיות אה, משהו מוקצה כזה ובמשך כמה שנים אה, אז הייתה רק אוניברסיטה ספציפית בארצות הברית, נדמה לי אוניברסיטת מסצ'וסטס שהייתה, היה את הרישיון הממשלתי לערוך ניסויים בקנאביס ואם מישהו היה רוצה לערוך מחקר בקנאביס הוא היה הולך לשם אבל הם היו מאשרים רק בקשות למחקר שהיו מחקרים נגד קנאביס זאת אומרת אם רצית להוכיח שקנאביס גורם לנזק מוחי אז הם היו נותנים לך אפשרות לבצע את הניסוי, ואם רצית להוכיח שקנאביס עוזר לכאבים, אז לא <laughs> תשכח מזה, כן? עכשיו, בשנות ה-60 בעצם התחיל הרנסאנס החדש של מחקר הקנאביס פה בישראל, על ידי פרופ' רפאל משולם. עד היום, בכיר חוקרי הקנאביס בעולם.
1: הוא עוד בחיים?
2: הוא עוד בחיים ועוד פעיל, ועומד היום בראש חברה מדהימה. שהתפקיד שלה זה בעצם ליצור קנבינואידים סינתטיים, זה קצת עמוק הסיפור הזה, אבל שבעצם יתפקדו בתור תרופות מאוד מדויקות לטפל בשלל מצבים רפואיים, והוא באמת במחקרים שלו הוא התחיל לגלות עוד ועוד ועוד מחלות שקנאביס יכול להועיל להם ועוד ועוד רכיבים בתוך צמח הקנאבי שיש להם uh, תכונות uh, מרפא כאלה ואחרות. והיום, uh, בזכות המחקרים שלו, הרבה אנשים ברחבי העולם מקבלים בעצם טיפול בקנאבי שהרבה יותר ידידותי לגוף ואפקטיבי.
1: קח אותנו לרגע שבו אתה מגלה שלהבא, זיכרונו לברכה, יש סרטן. מה, מה עובר לך בראש באותם רגעים?
2: תראה, זה באמת uh, רגע לא קל. אבל בוא נגיד, בסיבוב הראשון, כשבעצם אבא אובחן עם סרטן, המצב היה יחסית סביר. זה סרטן מסוג אליפורמן נון הוצקין סרטן שהיום הרפואה המודרנית באחוז גבוה יחסית של המקרים יודעת להתמודד איתו. אבא היה במצב בסדר, נראה בסדר, תפקד בסדר. בסך הכל זה לא היה נראה כמו משהו יותר מדי מאיים. כמה חודשים אחר כך, אז הסרטן בבת אחת עלה למוח, ואז המצב בעצם השתנה דרמטית. סרטן במוח זה סיפור לא פשוט, זה משפיע על הבן אדם בכל דרך אפשרית. החשיבה משתנה, הכל משתנה, התפקוד משתנה. ו... זה באמת יצר מצב שפה גם פתאום, פתאום אתה מבין שזה משהו שבאמת לא, לא אמורים לצאת ממנו בחיים לפחות לפי הרפואה המודרנית וזה לא רק עניין של חיים או מוות, איפשהו בתוך המסע אתה גם פתאום נופל האסימון שזה בעצם חיים או מוות או סבל כי זה חלק מהמשוואה הרבה פעמים בשיחות על כל הנושא הזה של קנאביס וסרטן וכל הסיפור של שרמן ריק סימפסון שבאמת מיוחסים לו הרבה מקרים של ריפוי סרטן אז אנשים שלא מבינים, לא מכירים את התחום, אומרים מה אבל איך זה יכול להיות שיש חולי סרטן שלא לא מוכנים לקחת את הכימו למרות שהרופאים אומרים והתשובה היא שפשוט הטיפולים האלה הם סבל שמאוד קשה לתאר למי שלא חווה או לא רואה זה מעבר לכאבים בלבד, זה סבל שהוא רוחבי בכל הגוף עם המערכת העיכול והכאב ואנשים שמפסיקים לאכול וכל הטעם משתנה ופתאום לכל האוכל יש טעם של כימיקלים והמצב רוח נפגע, כל התפקוד נפגע, וזה סיפור מאוד קשה, שבו הקנאביס, שבעצם היינו צריכים להשיג אותו בעצם מחוץ לחוק ברוב הזמן, כי בהתחלה לא קיבלנו רישיון ואחרי שקיבלנו זה היה בכמות שהייתה רחוקה מלהספיק, הקנאביס בתוך כל הסיפור הזה הוא מגיע כמעט כמו כפפה ליד. כי כל ה... או חלק גדול מהתכונות הדומיננטיות של קנאביס, הן פשוט נותנות מענה לכל התופעות לוואי של הדבר שנקרא כימותרפיה. זאת אומרת, אם, אם עכשיו המצב רוח נפגע, אז קנאביס עוזר לשיפור המצב רוח. ואם עכשיו התיאבון נפגע, שזה אגב דבר דרמטי, אנשים לא מבינים עד כמה. כי חולה סרטן מפסיק לאכול, אז בעצם אין לו סיכוי. אפשר, אתה יודע, אפשר להגיד את זה בכל מיני מילים, אבל בן אדם שלא אוכל, ובדרך כלל חולי סרטן שמפסיקים לאכול, הם ממש מפסיקים לאכול, לא אוכלים יותר, נקודה. ואז באמת אין, אין לבן אדם, זאת אומרת, יש לו אולי עוד קצת זמן, וגם אפשר, יש לבתי חולים כל מיני פתרונות של האזנה ודברים כאלה, אבל זה כבר, זה כבר זמן שאול. חולה שלא אוכל, אין לו יותר מדי סיכוי, וקנאביס... גורם בהרבה מאוד מקרים לחולים שאפילו שכבר הפסיקו לאכול, גורם להם לחזור לאכול.
0: תוך כדי הטיפול באבא, אתה מגלה שלך יש ממצא בכתף. כן. האם יוצא לך לחשוב על הממצא הזה בזמן שאתה מטפל באבא?
2: כן. בטח, תראה, זו סיטואציה... שהיא היא, היא הזויה, כי אני בעצם מוצא את עצמי מטפל ב, באבא שהפך להיות בבת אחת סיעודי לגמרי, בלי מישהו אחר, זאת אומרת, זה רק, רק אני כל הזמן. ומצד שני, יש לי ממצא בכתב, ואני אמור ללכת ל, ל, לאונקולוג, שיאשר בעצם האם זה דבר שהוא יכול להרוג אותי, או האם זה דבר שלא יכול להרוג אותי. אבל בזמן שאני מוענקת לאונקולוג, אני אמור גם לקחת את אבא שלי לבדיקות. ובסופו של יום אני מוצא את עצמי נאלץ לבטל את הדבר הזה, ולהישאר עוד שבועיים, עם, כמו שאתה אומר, עם מחשבות לא פשוטות, שאני יושב בתוך מחלקה אונקולוגית עם אבא שלי, ושואל את עצמי האם אני בקרוב הולך להיות פה יחד איתו. עכשיו תראה, יש, יש בדבר הזה יותר ממה שאתה שואל. כי המון פעמים אתה רואה שהחולה סרטן, זה לא סוד אגב, שיש פה גם בסיס גנטי, כן? הרבה פעמים זה פשוט משפחות שהסרטן פוגע בהם שוב ושוב ושוב ושוב. <מח> וככה גם אצלי במשפחה, אנחנו, הסרטן עבר אצלנו הרבה קילומטראז' מה שנקרא, והותיר הרבה, הרבה ואקום במשפחה. ו... מי שככה ככה, נכנס לעומק הדברים כמוני ולומד את המחקרים ולומד את הדברים מבין שיש, הרי הדברים שאני הולך להגיד עכשיו הם לא איזושהי ודאות של מאה אחוז, כן? אבל מבין שהמחקרים האחרונים, המחקרים העדכניים בעולם הם לוקחים אותנו למקום שמרמה, שיוצרת את התיאוריה שנקראת תיאוריית החוסר הקנבינואידי שבעברית פשוטה אפשר להגיד שאו שיש מחלות שנגרמות ממחסור של רכיבי קנאביס בגוף או לחילופין שיש אנשים, אפילו אפשר להגיד אולי משפחות או פרופילים גנטיים, שאצלם בלי קנאביס יש פגיעות ליותר מחלות כולל סרטן. עכשיו הרבה פעמים אנחנו רואים שזה פשוט הסרטן מכה באותה משפחה שוב ושוב וזה אותן משפחות שמנסים להשיג את השם הנריק סימפסון ויש פה איפשהו כשמסתכלים על זה ככה זה נראה אפילו הרבה פחות פר זה נראה קצת כאילו אנשים שבסוף אין אצלם במשפחה את ה... נטייה הזאת לסרטן, שיכול להיות, אני אומר דברים עוד פעם, זה לא מבוסס מחקרית, אבל יש הרבה מחקרים שמצביעים לזה, שיכול להיות שבאמת היא זאת שמצריכה שימוש גבוה בקנאביס, בשביל לחזק את המערכת האנדו-קנבינואיד, שאת המערכת בתוך הגוף שלנו, ולמנוע מצב של סרטן. אז אתה,
0: אז... אומר, אז אתה אומר שבעצם הגוף גם מייצר קנבינואידים? כי את זה לא ידעתי עד, ש... עד, ש... עד, ש... עד שקראתי את זה בספר.
2: אז קודם כל כן, כן, אנשים באמת לא מודעים לזה. אה, ה... יש לנו בגוף מערכת שנקראת המערכת האנדוקונבינואידית, אה, שמי שככה באמת חוקר אותה לעומק ומבין בה, מתייחס אליה קצת כמו למערכת חיסונית נוספת, אה, מערכת שיודעת לשמור על הגוף מכל מיני סוגים של מחלות. Uh, שבעצם אנחנו נולדים עם קנבינואידים בגוף שלנו וגם אנחנו מקבלים קנבינואידים בחלב האם חלב האם יש בו קנבינואידים uh, כמובן, אני, לא, כשאני אומר קנבינואידים הרבה אנשים חושבים uh, ישר על uh, THC uh, אבל uh, THC זה רק קנבינואיד אחד ויש uh, מאות קנבינואידים וכנראה שיש להם uh, uh, הרבה uh, משמעות רפואית בגוף האדם שאנחנו אפילו לא יודעים עדיין לפרט את כולה, אבל לצורך העניין כשעושים היום מחקרים מודרניים בארה״ב על אנשים שיש להם סינדרומים כמו למשל מיגרנות, אוקיי? אז מוצאים בפירוש במעבדות, מוצאים שמדובר במצבים שכשבודקים את חוט השדרה, את נוזל חוט השדרה של הבן אדם, מוצאים שיש להם הרבה פחות קנבינואידים מאשר בן אדם רגיל. או בן אדם שלא סובל מהתסמונות האלה.
1: מדוע לדעתך משרד הבריאות מערים קשיים רבים כל כך על אותם חולים שזקוקים לקנאביס?
2: יש לזה המון המון סוגים של תשובות. התשובה אחת עוסקת באינטרסים. אנחנו רואים שבסוף חברות התרופות זה גוף ש... גופים. שיש להם הרבה מאוד השפעה על קבלת ההחלטות במדינה. גופים שיש להם לוביסטים, יועצי תקשורת, קמפיינים. אנחנו רואים את זה כל שנה במאבקים על סל התרופות, שחברות התרופות מפעילות בעצם השפעה על חברי הכנסת. עכשיו, בסוף על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על מצב שבו במדינות שיש לגליזציה, יש ירידה ברורה. וגם מאוד הגיונית אחרי כל מה שדיברנו פה עכשיו, במכירת התרופות. עכשיו נדבר פה על מספרים כמו 14%, 18%, 20%, כשלפעמים עם הזמן זה גדל בעצם, ככל שיותר אנשים מבינים שזאת אלטרנטיבה טובה ומבינים איך להשתמש בה לכל מיני מצבים ספציפיים. עכשיו, אז בעצם אנחנו מדברים פה על מצב. שחברת תרופות, כשהיא חושבת על לגליזציה, היא חושבת על מצב שבו היא יום אחרי הלגליזציה, היא מפסידה, נגיד, לא יודע, חמישית מ, מהשווי של התרופות שהיא מוכרת. זה המון 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 כסף, אנחנו מדברים פה עכשיו על מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים, כן? עכשיו, אני לא, אין לי את כל התשובות בעולם, ואני גם לא יודע, יש לי בעיה כזאת אפשר לקרוא לזה מוגבלות, אני אף פעם לא יודע מה קורה בחדרים שאני לא נמצא בהם. זה קטע כזה בעייתי. אבל אני אגב, משפט יפה. אני אגב מאוד רוצה, אני מאוד רוצה, אבל לא תמיד זה יוצא. אז למרות שאני לא נמצא בחדרים שבהם מנהלי חברות התרופות, מנהלים שיחות עם היועצים והלוביסטים שלהם. אני יכול לתאר לעצמי שהשיחה לא אומרת, תשמע, אני אפסיד מלא כסף בלגליזציה, תדאג שזה יקרה יותר מהר. אני יכול לדמיין לעצמי שהשיחה אומרת, תשמע, לגליזציה, אנחנו נפסיד מזה מלא כסף, תדאג שזה יקרה יותר לאט.
0: כן? בגלל זה משרד הבריאות
2: לא רוצה, וגם חברות התרופות לא רוצות את זה. בגדול כן, עכשיו אנחנו מדברים פה קודם כל, אנשים לא מכירים, אנחנו מדברים פה קודם כל על מערכות שהן משולבות אחת בשנייה בצורה מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, חברות התרופות מסבסדות את המערכת הרפואית באלף ואחת דרכים, אם זה מימון של כל מיני כנסים, כו נטוי חופשות של רופאים, אם זה מימון של מוסדות ההסתדרות הרפואית עצמם, כל ה... איגודים של... אני סתם אתן דוגמה, כן? גלאוקומה גל... זה מחלת עיניים מאוד קשה ולא סימפטית שמטופלת בהצלחה ברחבי העולם בקנאביס רפואי. אחת המחאות הראשונות, דרך אגב, שגילו שקנאביס רפואי יכול באמת להועיל בהורדת הלחץ התוך-עיני ואין לזה איזשהו פתרון תרופתי שהוא מקביל. עכשיו... אי אפשר לקבל רישיון לקנאביס רפואי בישראל אם יש לך גלאוקומה זאת אומרת, זה הטיפול, הוא יהיה אפקטיבי אבל החוק לא מאפשר לך עכשיו, למה? בא איגוד רופא העיניים אמר, אנחנו לא, לא צריכים את הדבר הזה לא צריכים להתעסק עם הסיפור הזה קנאביס זה נראה לנו כאב ראש יש מזה כל מיני טופסולוגיות תופ- צריך איזה כל מיני אישורים מיוחדים תעזבו אותנו מזה אתה אומר, רגע, יש פה בעיה, כי בסוף זה בא על חשבון החולים. ובעין השנייה אתה מסתכל לראות מי מממן את איגוד רופאי העיניים.
1: אז מי באמת מממן אותו?
2: לא, חברות תרופות באחוז גבוה של העניין.
1: מדוע הקנאביס אינו חוקי בישראל, למרות שזה צמח שגדל בטבע?
2: יש... תשובה ממסדית, התשובה הממסדית אומרת שזה סם מסוכן ללא תועלת רפואית התשובה הממסדית מתעלמת לחלוטין ממה שדיברנו קודם, שזכות האדם על גופו היא גם מתעלמת מזה שדברים הרבה יותר בעייתיים וקשים כמו אלכוהול וסיגריות חוקיים לגמרי היא גם מתעלמת מהצורך הרפואי שאנשים בקנאמיס אגב זה אחד הדברים המדהימים היום מבחינה רשמית ישראל מגדירה קנאביס בתור סם מסוכן ללא תועלת רפואית, כן? זאת אומרת, מבחינה משפטית. זאת אומרת, טרואין מוגדר בתור סם מסוכן שיש לו תועלת רפואית, וקנאביס מוגדר בתור סם מסוכן ללא תועלת רפואית. אז אנחנו במצב שלא ניתן להגדיר אותו אחרת מאשר חלם, שיש לנו בעצם מדינה שכבר, לא יודע, 15 שנה, או אולי אפילו יותר, מפעילה יחידת קנאביס רפואי, שנותנת קנאביס לחולים עם בעיות רפואיות, לפי היגיון רפואי, ורואה את השיפור במצב שלהם, ומצד שני עדיין ממשיכה להגיד שקנאביס זה סם ללא תועלת רפואית. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים בעיניי, זה שיש פה מצב של עיוורון מטורף, אתה יודע למה? כי... בוא נגיד שנייה, כן? אני בכוונה, אני אומר בוא נגיד שנייה שכל הדברים שהמסד אומר בוא, בוא ניקח אותם שנייה ונאמץ אותם. בוא נדבר שנייה באמת על המצב שבאדם שאין לו צורך רפואי בקנאביס, ש, שכל הבעיות שהממסל מדבר עליהן, שחלק מהן ממש פשוט לא נכון יותר, ובוא נגיד שהכל קורה אצלו, וגם הוא מתמכר לזה, ומתנתק מהעולם, וכל היום רק רואה סרטים ואוכל במבה, ולא מתמודד עם החיים שלו, ולא יודע מה, אוקיי? אז, אז מה? אז מישהו באמת חושב... שאם ניקח אותו עכשיו ונשים אותו בכלא, אז שמה ייפתרו הבעיות שלו? זה הרי דבר מטומטם לחלוטין, אף אחד לא באמת חושב ככה, גם... נגיד בצלל סמוטריץ' שכה מסביר למה הוא מתנגד לגליזציה תשאל אותו, תתפוס אותו בפינה, תגיד לו, תשמע בצלאל אם עכשיו לוקחים בן אדם שיש לו בעיות ולא פוגע בזולת ושמים אותו בכלא אז זה עוזר לבעיות שלו? והוא יגיד לך, לא, זה לא עוזר לבעיות שלו אף אחד לא חושב ככה באמת בכל זה מה שעושים הרי בן אדם, נגיד שיש לו בעיות אז הוא צריך עזרה, הוא צריך שתשלח אליו אולי עובדת סוציאלית, אולי רופא, לא יודע, אולי אה, מתנדב, אולי מדריך, מישהו שיעזור לו. אם תשלח אליו שוטר, זה לא יעזור לו, גם לא יעזור לאף אחד אחר, כי הוא לא מפריע לאף אחד אחר. אז אני, אה, אותי לימדו שהרעיון של חוק ומשטרה ובתי כלא זה להגן על האזרחים מפני העבריינים. אבל פה לוקחים את האזרחים והופכים אותם לעבריינים.
0: האם הספר עורר שינוי אצל מקבלי ההחלטות?
2: טוב, זה קודם כל יפה. קודם כל, אתה יודע, לדעתי כל אחד מאיתנו מקבל החלטות. אנחנו בסוף בעלי המניות של המדינה, אנחנו אזרחים, אנחנו מצביעים, אנחנו אלה שמחליטים מה יהיה פה. קודם כל, בין האנשים הוא יצר שינוי אדיר. אם זה ברמה של חולים שקנו את הספר ל... לרופאים שלהם בתור מתנה ופתאום ראו שינוי יחס מאוד משמעותי מצד הרופאים לסיפור הזה. אם זה ממש במצבים בין בני אדם, זה קורה שהוא בחור צעיר שסיפר לי שהוא קרא הספר וזה ככה גרם לו להשראה והוא, יש לו שכינה ממול שהיא זקנה וערירית והוא פשוט ככה דפק לה על הדלת ואמר לה, תקשיבי, אני פה בדלת ממול ואם את צריכה משהו אז תגידי ואל תתביישי ואם את צריכה עזרה אז נעזור לך. אבל גם, בוא נגיד, גם כשנדבר על מקבלי החלטות, אז עד היום, למרות שזה ספר חדש, אנחנו מדברים על ספר בין חמישה חודשים בסופו של דבר, אז אני, אני אישית יודע גם על אנשים, זאת אומרת שהם קשורים לתחום וממש מכירים מקבלי החלטות, אז אני יודע על אחד מהיועצים של ראש הממשלה בנט שקנה לו את הספר והקדיש לו אותו וביקש שהוא יקרא בשביל שיעשה שינוי במצב ואני יודע על מישהו אחר, חולה, שקנה את הספר ל... לניצן הורוביץ, לשר הבריאות שהוא מכיר או טוב. <אח> אני באמת, באמת חושב וגם מאמין כבר מניסיון שמי שקורא את הספר יש לו איזשהו שינוי תפיסתי גם לגבי הנושא הזה, אולי לא רק לגבי הנושא הזה, כי הספר פותח כיוונים לעוד הרבה מאוד נושאים, אם זה ממש הסולידריות האנושית, אם זה בכלל כל הנושא של... בריאות ורפואה שמבוססת על אמצעים טבעיים, כי היא לא יודעה מי פה שם לב, כן? אבל כשמגיעים לרופא עם איזושהי בעיה, הוא כמעט אף פעם לא ממליץ על פתרונות טבעיים, למרות שבהרבה מקרים יש פתרונות טבעיים, כן? נגיד אנשים מגיעים לרופא עם לחץ דם גבוה, הוא לא ממליץ להם לנסות קודם כל מיד סלרי לבדוק אם זה עוזר, למרות שמיד סלרי יכול לעזור, ובטח אין לו תופעות לוואי כמו לתרופות ללחץ דם, אבל זה בכלל לא נמצא בווקבולרי של הרופאים, וזה לא תקין. אבל כן, אני, אני חושב שמעבר לזה גם יש... בעצם יוזמה שיצאה מקבוצה, אחת מקבוצות מטופלי הקנאביס הרפואי בראשות ויקי אלייב, שבעצם התארגנו ורכשו ספרים לכל חברי הכנסת, שחלק מהם כבר אני יודע שקראו, ואפילו חברת הכנסת שרן השכל שעומדת היום בראש ועדת הקנאביס החדשה, בעצם הזמינה אותי להשתתף לקחת חלק בדיוני הוועדה בתור מי שכתב את ה... את הספר. יפה. כן, באמת יפה. והספר כבר מצוטט גם בפסקי דין ובעבודות אקדמיות שהוגשו. זאת אומרת, הספר, בוא נגיד, עושה דרכו לציבוריות ולתרבות הישראלית, וזה מאוד מבורך.
0: מה שנקרא לאט, אבל בטוח.
2: לא יודע אם לאט, הכל יחסי, זה בטח לאט מדי בשבילי. יש כאלה שאומרים שבחמישה חודשים, גם מעמדות לשני פרסים, גם מהדורה שנייה כבר, גם גרסה דיגיטלית, גם גרסה קולית, גם משתתף החודש במבצע בצומת ספרים, גם כבר בתרגום לאנגלית, גם כבר במסע ומתן לסדרה טלוויזיה לפי הספר. יש כאלה שחושבים שזה דווקא די מהר, אבל אני לא מהם.
0: מה קורה באמת עם המשתתפים של הספר שעדיין איתנו
2: היום? כן, אז טוב, קודם כל יש הרבה מאוד משתתפים בספר. בוא נגיד, אחד מהם... את... את גיא לרר, אחד מגיבורי הספר, אתם רואים, הרבה אנשים רואים על המסך מדי יום. עידן מור, או גדי וילצ'רסקי, שחזר לאחרונה להשתמש בשם עידן מור, ממשיך להיות פעיל במאבקי הקנאביס השונים. אני פוגש אותו על בסיס תדיר בכל ההפגנות והאירועים שאנחנו נמצאים בהם. אמוס uh, סילבר, המייסד של טלגראס, עדיין נמצא במעצר כבר שלוש שנים, מעצר ללא משפט בעצם. וואו. Wow. Uh, גם uh, זה מצב uh, מאוד קיצוני, אני לדעתי גם אסירים ביטחוניים לא מגיעים uh, למצב כזה. Uh, הלוואי שזה ייגמר, מדובר בהתעמרות בבן אדם שבאמת לא, לא פגע בזולת. אני יודע שיש לאנשים... Uh, איזשהו דימוי שלו שהמדינה כנראה עבדה מאוד קשה בשביל ליצור בתור ראש ארגון פשע או דברים כאלה מי שיקרא את הספר יגלה אותו בתור אדם אידיאליסט, אידיאולוג שנלחם כל החיים שלו למען חופש ועשה הרבה מאוד למען טיפול בחולים אשתו חיה בארצות הברית. אשתו עדיין חיה בארצות הברית ולמעשה לא יכולה לחזור לארץ בגלל האשמות שעומדות נגדה, פשוט בגלל שהיא אשתו, כן? וטוב, יש לספר עוד הרבה מאוד גיבורים. אז בוא נגיד, זה אגב, זה קצת חוזר לשאלה שאמרת קודם, המצב של רוב גיבורי מלחמות הקנאביס מטופלים בקנאביס רפואי, אפשר להגדיר אותו בתור על הפנים, כי מבחינה כלכלית הדבר הזה בעצם שובר חיים של בני אדם, זה כמו כל חודש, צריך להוציא עוד אלפי שקלים על טיפול תרופתי. Uh, אני, אני פה, אני בתור אחד מגיבורי הספר ממשיך בעצם את המסע שבו התחלתי כשהספר יצא לאור. אגב, לא תכננתי להמשיך אותו, אני פשוט... Uh, הרעיון היה לעשות איזושהי השקה לספר ואז uh, לעבור לקידום מאומן בפייסבוק ולחזור uh, לחיים שלי. אבל uh, מכיוון שנשללה מעיני האפשרות הזאתי ופייסבוק uh, ואינסטגרם בעצם uh, מצנזרים אותי, אז אני מבלה את ימיי בקידום הספר.
0: אתה חושב שהקנאביס יהפוך להיות חוקי פה ביום מן הימים, או שהמצב יישאר כמו שהוא? לא,
2: הוא בוודאי יהפוך להיות חוקי פה ביום מן הימים. היום הזה לדעתי עוד רחוק. תראה, יש פה מצב, בוא נגיד, כל עוד הקנאביס היה לא חוקי והידע לא היה קיים, אז אפשר היה לרמות את רוב האנשים רוב הזמן. אבל היום אנחנו כבר במצב... שנגיד, קח בתור דוגמה, חולה בפסוריאזיס, או בסכרת, או באסתמה, או בהמון המון המון מחלות אחרות, שמבחינה מחקרית ומבחינת ניסיון רפואי וכולי, קנאביס יכול להועיל לחיים, לחולים בהם מאוד, אבל מבחינה משפטית אין שום אפשרות לקבל רישיון בקנאביס רפואי למחלות האלה. אבל אנשים שיש להם גוגל, ויש להם פייסבוק, ויודעים לברר מידע, עוד ועוד מגיעים למידע שאומר שבחוץ לארץ ולפי המחקרים אפשר לטפל במצב שלהם בקנאביס רפואי. ואני חושב שמהרגע שהידע הזה בחוץ, אז אי אפשר יהיה להמשיך לרמות את רוב האנשים רוב הזמן. יותר ויותר אנשים ידרשו, כמו שדורשים היום יותר ויותר אנשים, שתהיה להם נגישות חוקית, בלי להיחשב כעבריינים. לטיפול רפואי שבסופו של דבר אין שום סיבה למנוע אותו מהם ו... ואני חושב שהלחץ יעשה את שלו אבל זה עוד ייקח זמן
1: איך הגעת לכל המשתתפים בספר?
2: תראה, את רוב המשתתפים בעצם הכרתי בתוך אותה תקופה שבה ניסיתי לטפל באבא שלי עם קנאביס רפואי למרות שבהתחלה לא היה רישיון ואחר כך כשהיה רישיון זה היה לכמות לא מספיקה בעליל והמון אנשים עזרו לי, אנשים שפגשתי בקריאות הקנאביס הרפואי וחלק גדול מהם הם, הם, הם כוכבי הספר, זאת אומרת את, את אלעד מזון, את ניר יופטרו, את אודי ישראלי את שרית פולק, את uh, דלית מכלוף מזרחי, הרבה מהאנשים האלה בעצם פגשתי כשהם, כשהם עזרו לי uh, בתוך המסע הזה. אנשים אחרים הכרתי בקהילות וגם אם הם לא עזרו לי באופן ישיר, אז uh, כמו נגיד uh, סיגל גולן או אביגיל אלדר או מאיר קדו, שזה אנשים שמתעסקים יותר ב, בעזרה ל, לילדים, uh, ילדים... Uh, חולי אפילפסיה או ילדים על הספקטרום האוטיסטי, אז הם לא עזרו לי ישירות, אבל נחשפתי לפעילות שלהם. ובמקרים אחרים, אז הלכתי באופן יזום לאנשים שלא בדיוק הכרתי, אבל חשבתי שיש להם זווית ראייה מעניינת על תחום הקנאביס הרפואי או תחום הקנאביס בכלל, שיכולה לשפוך אור על הנושא הזה. למשל כמו גיא לרר שבאמת מתוקף המקום שלו כעיתונאי שמסקר את התחום או למשל עורך דין מרים בריינין או עורך דין חץ דוד עוזר עורכי דין שלכל אחד מהם יש את הפרספקטיבה שלו על הסיפור הזה או נגיד דוקטור ברקת שיף קרן שהיא אחת מראשונות הרופאים שהתחילו לטפל בחולים בקנאביס רפואי אז באמת היה לי חשוב גם לספר את הסיפורים האישיים המדהימים והמרגשים וגם לתת ל, לכל מי שמעוניין באמת איזשהו 360 מעלות על תחום הקנאביס הרפואי לקבל גם את הסיפורים של הרופאים, גם את הסיפורים של החולים, גם את הסיפורים של, כן, של סוחרי הקנאביס, כן, הלא חוקיים וגם את הסיפורים של המתנדבים בקהילה, אותם מה שנקרא מלאכים ש... שעוזרים למטופלים ואני חושב שיצא בסוף uh, באמת 360 מעלות ואם uh, תשים לב אז גם נגיד סיפור כמו הסיפור של גלעד הלפר uh, שהוא כלכלן בכיר שהיה מספר 2 של פייגלין במפלגת זהות uh, אבל בכל מקרה איש שללא ספק מרכזי ובכיר בתחומו שהוא לא מטופל קנאביס רפואי אבל הוא דווקא בסיפור שלו הוא נותן הצצה לדעתי מדהימה גם לה, להיסטוריה של הקנאביס, שזה בכלל סיפור שאפשר לעשות עליו פודקאסט אחר של שעות ארוכות. יש uh, כבר. כן. יש, יש. פתוח. Uh, וגם למשא ומתן שהוא בעצמו ניהל עם נתניהו ישירות על, על כל הנושא של קנאביס רפואי, שזה לדעתי נותן הצצה מדהימה לזווית ההסתכלות של הפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות. איך
1: אתה מפנק את עצמך?
2: אני נוסע להשתתף בפודקאסטים. לא, ברצינות, ברצינות. ברצינות, תראה, אני מה, בשעות הפנאי, אז אני, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי ילדה. אני אוהב חופשות, אני אוהב לטייל, אני אוהב, אוהב ל- למכור ספרים, סתם, אני אוהב, אני... תראה, האמת היא שאם אתה שואל אותי, את אותי לפני uh, שלוש שנים, אז כנראה שנותן לך תשובות קצת יותר מפורטות. אני איפשהו אפשר להגיד שמהרגע שעבר עליי מה שעבר עליי עם אבא שלי, ושהבנתי שזה לא רק הסיפור שלי, אלא שיש המון אנשים שפשוט סובלים בלי סיבה טובה, uh, וגם uh, בסוף מתים בייסורים, יש הרבה אנשים שפשוט מתים בייסורים. אז האמת היא שאני קצת פחות עוסק בעצמי ובמנוחה ויותר עוסק בלקדם את האג'נדה והאמת היא, אני כשאני אומר אותה עכשיו אני מבין שזה נשמע קצת לא טוב אבל בכל זאת נגיד את האמת, האמת היא שבשעות הפנאי שלי אני נוסע בין חנויות ספרים ובתי מרקחת בארץ, זה מסביר לסופרים על הספר וזה גם מה שאני רוצה לעשות כרגע, זאת אומרת התגובות של אנשים, התגובות של קוראים, התגובות של אנשים שבעקבות הספר הם או קרוב משפחה שלהם פתאום מצא אופציה חדשה לטפל בעצמו רפואית וזה עובד. התגובות האלה שוות הכל. וזה כרגע מה שמחזיק אותי.
1: איזה ספר אתה קורא עכשיו ותרצה להמליץ למאזינים?
2: אני בדיוק סיימתי את פרויקט טייל מרי. מה זה? זה ספר מדע בדיוני מדהים, באמת יוצא דופן ומרתק, שמתחיל באדם שמתעורר בלי זיכרון בחללית שנמצאת הרחק מכדור הארץ ואין לו מושג מה הוא עושה שם, ולא נגלה את הסוף, אבל ממשיך לתעלומה מדהימה וסוחפת ש... מאוד קשה להפש-להסיק לקרוא, ואני ממש ממליץ עליו.
0: אם אני זוכר נכון, אז זו, זו, זו סדרת ספרים, ולא ספר אחד.
2: לא בדיוק, זאת לא סדרה, יש עוד ספר, שנקרא, נדמה לי, ל-ל-לבד על מאדים, או משהו כזה, שהוא של אותו סופר, וכאילו, יש איזה שהם קווים משיקים א-אבל זה לא המשיכים ישירים, זאת אומרת, אפשר, אפשר לקרוא לחוד בלי שום בעיה. מה עם ספר חדש? Uh, כן, אני באמת uh, החלטתי, עוד לא התחלתי, אבל החלטתי כבר, וזה מתחיל לקבל צורה, uh, לעבוד על ספר... Uh, הוא לא בדיוק ספר המשך, אבל אפשר לקרוא לו ספר uh, אח, אם תרצו. מלחמות האלכוהול. מלחמות <laughs> ה... <laughs> לא, uh, מלחמות ההמפ. המה? ההמפ. <laughs> כן. מה זה? Uh, אז נגיד ככה, שבספר שלי יש הצצה קטנה, שגם אני ככה לא, לא הייתי מודע לה לפני שכתבי את הספר, לסיפור שעומד בעצם מאחורי הוצאת הקנאביס מחוץ לחוק בשנות ה-40, נגיד בשני משפטים, שבעצם הרצון של מי שעשה את הדבר הזה Uh, פחות היה להוציא את הקנאביס מחוץ לחוק ויותר היה להוציא מחוץ לחוק את ההמפ. ההמפ, uh, למי שלא יודע מה זה, זה בעצם צמח שהוא כמו, אפשר לקרוא לו בן דוד של קנאביס. הוא נראה פחות או יותר אותו דבר, הוא uh, מאוד דובם בהרבה מובנים. Uh, אין בו את ה... או כמעט אין בו את הרכיב שנקרא THC, הרכיב הממסטל. Uh, אבל ההמפ הוא חומר בנייה תעשייתי שאין שני לו, uh, אם זה להפקת uh, uh, רהיטים, אם זה לחבלים, אם זה לנייר במקום מייציא מהמפ, אם זה לדלק אפשר לעשות uh, משמן המפ, אפשר להניע מכוניות ומטוסים, אם זה לבנייה של מכוניות ומטוסים, היום בקנדה בונים מטוסים מהמפ כי זה הרבה יותר קל וזה חסין וכולי. מה ו... זה
0: סוג של פולימר כזה? לא, או... הם לא זה לא, לא, לא. צמח. אה, פשוט צמח.
2: צמח. <עוד, עוד פעם, צמח שהוא בן דוד של קנאביס. שהוא צמח שיש לו תכונות מופלאות מבחינה תעשייתית. הוא צומח מאוד מאוד מהר. הוא מאוד מאוד קל וגם מאוד מאוד קשיח. הוא גם מבודד מחום, אפשר להכין ממנו אין ספור דברים. ועובדת בונוס, כן? הם פה גם... המנקה הגדול של הטבע. זאת אומרת, דונם של המפ צורך יותר פחמן דו-חמצני ומכניס לאטמוספירה יותר חמצן מאשר 8 דונם של אי-ארצי אורן. עכשיו, בעצם מה שקרה, וזה מאוד קשה להבין וקצת משאיר אנשים המומים, זה שברוני הפלסטיק והנייר של אותה תקופה, של שנות ה שבעצם פחדו מהתחרות המסחרית של ההמפ. בעצם לחצו להוציא את הקנאביס מחוץ לחוק בשביל להוציא את ההמפ מחוץ לחוק וליצור מצב שהאנושות בימינו מבוססת על דלק שהוא לא משמן המפ אלא מנפט ומבוססת על נייר שמופק מעצים ולא מהמפ ועל חומרים מפלסטיק וניילון במקום מהמפ, כן? ככה שלמעשה מי שמבין את הדברים לאשורם ומבין שכל הדברים האלה שהיום מייצרים במפעלים, או לא כולם, אבל הרבה מאוד, שהיום מייצרים במפעלים יכלו לגדול בשדות בעצם ועוד לנקות את האטמוספירה ולמנוע את ההתחממות העולמית, מבין למעשה שבסופו של דבר חוקי הקנאביס פשוט הרסו את העולם שאנחנו חיים בו בזה שהם יצרו עולם שמושתת על תעשייה מזהמת במקום על חקלאות מאוד פשוטה ונקייה וזה באמת הולך להיות הנושא של הספר הבא שלי הוא הולך להיות ספר הפעם לא ישראלי מלחמות הקנאביס זה ספר מאוד ישראלי מלחמות ההמפ זה סיפור שישרטט את השואה האקולוגית שקרתה ברחבי העולם כתוצאה מהאיסור על ההמפ אגב, גם בריאותית, גם לאמפ יש משמעות בריאותיות, אבל אני הולך להתמקד בסיפור האקולוגי בעצם שקרה כתוצאה מזה, ואני מקווה שיהיה לא פחות מעניין ממלחמות הקנאביס. האם קראת את הספר שלך? כן, פעמים רבות. עשינו למלחמות הקנאביס אינספור סבבי הגהה, ואנחנו גם מתרגמים אותו עכשיו לאנגלית. Uh, וכמובן גם כל התהליכים של ההפקות uh, באייקס וכולי, ואם אפשר uh, לגלות, אז טוב, אז נגלה. אז uh, גם אמנם uh, מדובר בדברים מאוד ראשוניים, ואני פחות מדבר על זה בינתיים, אבל גם uh, יש עכשיו התאמה לתסריט לטלוויזיה. Uh, זה כן, זה משהו די, uh, די משמעותי. תיעודי או uh, עלילתי? Euh, זאת, זאת שאלה מעניינת, גם כל הספר הזה זאת שאלה טובה לגביו האם הוא תיעודי או עלילתי, כמו שאמרתי הוא קצת מאתגר את גבולות הז'אנרים כי זה סיפורים אמיתיים אבל זה נקרא כאילו הם לגמרי עלילתיים וזה באמת אחד מהדברים שאנחנו מנסים להבין כרגע בדרך, כמו שאמרתי זה עדיין תהליך ראשוני אבל בוא נגיד כן, קראתי את מלחמות הקנאביס הרבה מאוד פעמים וזה אף פעם לא קל אם לא היית יועץ תקשורת, מה היית רוצה להיות? אם היית שואל אותי בגיל ארבע, הייתי אומר לך שכבאי. אני
1: מניח שאתה לא בן ארבע.
2: כן, היום, אתה יודע, די עניתי על השאלה הזאת בעצמי, סופר. בסוף אני היום סופר. אני, אגב, אני גם עדיין, זאת אומרת, אני כמובן קם כל יום בבוקר ועובד במשרד יחסי ציבור ויש לי לקוחות. Uh, וזה חלק מהחיים, ואני גם עושה כל מיני יזמויות אינטרנט שפחות קשורות ל, לדברים האלה. אבל uh, אני חושב שאם אתה שואל אותי בגיל 40, אז uh, סופר, או בוא נקרא לזה שנייה סופר פלוס מרצה, כי זה גם כן משהו שאני עושה עכשיו לעתים... Uh, מאוד קרובות, וגם את זה מחבב, ומרצה, זאת אומרת, מרצה על הספר, על, על תחום הקנאביס הרפואי. הרציתי בחודשים האחרונים ב, גם במסגרות מאוד מכובדות, כמו ועידת הבריאות של וויינט, או ועידת הקנאביס לכלכליסט, או אוניברסיטת תל אביב, או מכללת רידמן, וזה בהחלט משהו שאני מתכוון לפתח גם בתקופה הקרובה. תום וגנר הוא? Um, סבבה כזה, לא? סתם, טום uh, וגנר הוא סופר, uh, uh, יזם ויועץ אסטרטגי, אליד המאה ה-20. אוקיי, אוקיי. זה מה שחיפשנו? לא, <laughs> 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 <שחיפשנו? Hello,
1: laughs> אני יותר כיוונתי <laughs> לתכונות אופי, אבל איך שאתה רוצה.
2: אה, אוקיי. Okay. אני, בוא נגיד, אני... מודע מאוד למגרעות שלי, לפעמים נוטה לרגזנות, לפעמים פחות סבלני, אבל אני, בוא נגיד, אני מנסה גם בדברים הקטנים בחיים לנהוג לפי המשפט הפשוט שאומר ואהבת לרעך כמוך, ואני חושב שבסוף האדם הוא תכלית הכל. ואני חושב שזה, אם יש משהו שחשוב ככה ל- ל- להעביר או ל- להציב, בטח בדור הזה, זה שלא הכל מתחיל ונגמר בי. זאת אומרת, יש גם אנשים אחרים בעולם, ואני, בתור שאיפה ככה לעצמי, אני מנסה לעסוק פחות בעצמי ויותר בצרכים של אנשים אחרים. מה אתה מאחל לעצמך? שהספר יצליח ושתהיה לגליזציה ושמעבר ללגליזציה שבאמת תסיים סבל של הרבה מאוד אנשים גם המסר השני של הספר שהוא פחות כאל תמצה אותו אבל בואו נקרא לו הרוח המיוחדת של הסולידריות והנתינה של... שצמחה בעצם בקהילת מטופלי הקנאביס הרפואי ו... עוברת ככה בספר כמשהו שמאוד מעורר השראה, אני מקווה, אתה יודע, כמו שסיפרתי קודם על הבחור שניגש לשכנה הקשישה שלו והציע לה עזרה, זה לא קשור לקנאביס, זה קשור למי אנחנו רוצים להיות בעולם הזה. ובאמת אני חושב שהתשובה שאומרת שאנחנו חלק מעולם וכשרואים בן אדם אחר שסובל אז גם אנחנו סובלים מזה איפשהו, היא, היא תשובה שגורמת להרבה מאוד אנשים, במילותיו אגב של, של רון ספרים מתוך מלחמות הקנאביס. זאת אומרת, לפעמים כשבן אדם נמצא במקום הכי קשה שלו, לפעמים דווקא כשהוא קם ומזיז את התחת ועוזר למישהו אחר שנמצא במקום אפילו פחות טוב, אז הוא מגלה את הערך העצמי שלו. כי אנחנו תמיד, כל אחד בעולם הזה תמיד... רוצה ל- להתקדם בחיים ולעשות משהו לעצמו וקצת להתפרנס וקצת זה, אבל אה, זה לא, לא דבר טריוויאלי שאפשר ככה להושיט יד ולגעת בחיים של בן אדם אחר ו- ולהכניס אליהם, אה, אליהם משהו טוב.
0: איזה שיר תרצה לשמוע בסיום התוכנית?
2: נופל וקם של שב"כ סמך.
0: או, וואה. יפה, בחירה מעניינת. יועץ התקשורת והסופר
1: תום וגנר, תודה רבה לך על
2: הראיון הזה. תודה רבה לכם, נהניתי מאוד.
1: אנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים של ייעוץ וכתיבה ועזרה לזולת, ונתראה בספרים הבאים.
2: תודה רבה.
1: להתראות. להתראות. זהו אביב. עוד פרק של מדברים ספרות יסתיים לו, ולמי אנחנו רוצים להודות? קודם כל, אנחנו רוצים להודות לתום וגנר על
0: הריאיון מעורר המחשבה שהוא העניק לנו, ולבוזי רביב וערן אוזן
1: שמשדרים את התוכניות שלנו. אתם יותר ממוזמנים להגיב גם לתוכנית הזאת וגם לתוכניות הקודמות שלנו, דרך כתובת המייל talking.podcast.2019, כרוכית gmail.com. וגם דרך הפייסבוק, חפשו מדברים ספרות. נחתום
0: את התוכנית שלנו עם השיר נופל וקם של להקת שב"כ ס', לבקשתו של
1: תום. ביי חיים. ביי אביב, נתראה בפרק הבא. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, 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 לראות את עצמו.
3: הדרך ארוכה ומפודלת אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם אף פעם לא אפסיק ללכת אני נופל וקם, נופל וקם אומר גשר ועוד גשר אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם כמה ארוכה היא הדרך אני עומד איתן עם ראש מורה שאהבה בא רק מיליון לאחד אומרים שאין סיכוי שהשמש עוד תזרח עליי אומרים שאני אהיה פה שאברח אומרים שאשאר לבד אומרים שלא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזהבי יהלומים, אין לי קלפים נכונים. אולי זו החברה שקורסת אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן. מסימן הזמן, הכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים אולי אין לי ערך, יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך. הדרך עמוקה אני נופל וכאן, נופל וכאן, נופל וכאן, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וכאן, נופל וכאן. עובר קשר ולא קשר, אני נופל וכאן, נופל וכאן, נופל וכאן, כמה ארוכה היא הדרך, אני עומד איתה עם ראש מורה. לפניי עמוד של אש, מאחורי ענן עשן, השארתי עיר מתכת מאחור, הולך לאן? מקום שבו השמש למחולסה בבניינים, מעבר להרים, אל השדות הירוקים. כי יש מקום יותר מזוק מהמקום הזה, שבו הזמן יותר ארוך כמה שרק נרצה, מגיע רגע זה הרגע בו צריך לחשוב, לכעוס כנף לומר שלום, לקום ולעזור. אל המקום שבו אני יכול להיות עצמי אחרי אלפיים שנות גלות רוצה להיות חופשי מעבר אל האופק שם שרות הציבורים לשם אני אגיע והדה זה שיר שירים כל מה שהדרך ארוכה ומפותלת אני לא אוסר מלכת לא יכול להפסיק משאיר מאחורי את הפחדים ואת הצד הכל הוא הכל אני חייב להמשיך כל מה שקורה אני יודע שצריך לקרות אני האש שלו תוכל לכבות, המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק, הדרך ארוכה ללכת, בה זה נחיות. הדרך ארוכה ומבודדת, אני נופל וכאן, נופל וכאן, נופל וכאן, עבר לא אפסית ללכת, אני נופל וכאן, עובר קשר ורואה אני נופל וכאן, נופל וכאן,
0: ספרים ספרות. פודקאסטים מיטב הסופרים הישראליים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.
2: אנו מכריזים בזאת
0: על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון נגב